0: Bundesinnenministerin Nancy Faeser will in Deutschland eine Bargeldobergrenze einführen und geht damit den nächsten Schritt in Richtung Bargeldverbot. Wenn ihr euch mal die Begründungen anseht, warum wir in Deutschland eine Bargeldobergrenze brauchen, dann fallt ihr vom Glauben ab. Ich werde euch alle Details dazu gleich nennen. Geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute war einer eher ernsteren Folge, aber nachdem ich mich in das Thema eingearbeitet hatte, ja, war es mir wichtig, dass ich euch hier auf den aktuellsten Stand bringe. Ich habe ja im Intro schon Teile davon verraten und zwar, dass Nancy Faeser, unsere Innenministerin, eine Bargeldobergrenze fordert. Genauso eine Obergrenze, wie sie auch in anderen Ländern der EU schon vorhanden ist. Da muss ich mal einwerfen. Ich finde das immer spannend, dass Politiker als Argument immer anbringen, dass man auf andere Länder schauen soll und man sagt: Na, guckt mal die Griechen, die haben jetzt 500 Euro Bargeldobergrenze. Oder schaut mal die Schweizer, die haben ja eine Vermögenssteuer. Oder schaut mal dahin, die haben eine viel höhere Mehrwertsteuer. Ja, sage ich, klar haben die das, aber müssen wir in Deutschland das Land sein, das irgendwie alle Steuern, die es auf dieser Erde gibt, unter einem Dach vereint? Also das sind für mich keine stichhaltigen Argumente, mit denen man einfach versucht, die Leute zu blenden, indem man sagt, naja, andere Länder haben das auch. Also wir haben schon genug Steuern, wir haben schon genug Sozialabgaben, aber den Politikern ist es nicht genug. Und da kommt jetzt jüngst Nancy Faeser ins Spiel, die eine Bargeldobergrenze fordert. Und dieses Thema passt ja, wie die Faust auf Auge oder <lacht> wie Arsch auf Eimer, sagt man ja so gerne, zu einem jüngsten Video, das ich gemacht hatte. Das ist noch nicht so lange her, das ist zehn Tage her, ich verlinke es euch unten drunter mal. Und da gab es ja schon einen ersten Vorstoß durch das sogenannte Sanktionsdurchsetzungsgesetz Setz Nummer 2, das in einem wirtschaftlichen Bereich, ich sage jetzt mal ganz konkret dem Immobilienbereich, Zahlungen bestimmter Art verboten werden für Immobilientransaktionen. Worum geht es? Worum geht's? Dieses Gesetz soll in Kürze verabschiedet werden und tritt dann auch in Kraft. Und es geht einfach darüber, dass wenn man Immobilien ab nächstem Jahr oder je nachdem wann das Gesetz jetzt dann in Kraft tritt, wahrscheinlich im nächsten Jahr, wenn man Immobilien also kauft, muss man diese per Banküberweisung bezahlen und kann die also nicht mehr, beziehungsweise man kann nicht mehr, es ist auch verboten, dass man diese Immobilientransaktionen dann mit Bargeld, mit Kryptos oder auch mit Gold durchführt. Das soll einfach dem, ja, einfach Vorschub leisten, dass hier nicht Gelder aus kriminellen Aktivitäten verwendet werden können, um im deutschen Immobilienmarkt Immobilien zu erwerben. kann man jetzt erstmal sagen, ja, unterschreibe ich, ist gar nicht schlecht. Geht jetzt auch meine Kritik gar nicht in Richtung, dass man hier Kriminalität irgendwie unterstützen sollte, aber ich habe im Video schon ganz klar darüber gesprochen, dass das mich sehr, sehr verwundert, weil es ist zum ersten Mal, dass in einem großen Teilbereich eigentlich Bargeld, was ja offizielles Zahlungsmittel ist, komplett verboten wird. Und zum anderen Teil ist es natürlich spannend, dass hier der Staat gleich ein Verbot erlassen muss von einem offiziellen Zahlungsmittel und kein milderes Mittel findet, um hier eine Überwachung zu gewährleisten. Also wenn ihr mal schaut in die Regeln, ich selbst komme ja auch aus dem Finanzbereich, da gibt es ganz, ganz viele Vorschriften, also Geldwäschevorschriften, vorschriften Compliance-Vorschriften. Das muss man alles beachten und da muss man verdächtige Zahlungen dann beobachten, im Notfall auch an die Taskforce des Zolls melden und so weiter. Also ich bin mir sicher, man kann hier auch von der Finanzbranche viel lernen, man könnte hier mildere Mittel einführen. Die Notare sind ja eh schon verpflichtet, Bartransaktionen zu melden. Oder auch wenn ich jetzt ein Haus kaufen würde für 500.000 Euro in Bar, der andere muss das bei der Bank einzahlen. Die Bank würde dann wahrscheinlich eine verdächtige Transaktion melden. Also es gibt hier schon Möglichkeiten, Maßnahmen, man könnte die verschärfen. Aber dann gleich ein Verbot einzuführen, das hat in meinen Augen, lasst mir da auch gerne Feedback, da schreibt mir auch gerne, wenn ihr es wirklich komplett anders seht, aber schon immer ein Geschmäckle. Also man, man kann hier anders vorgehen, man muss nicht immer gleichen Verbot einführen und dieses Verbot wird dann auch immer damit begründet, dass gesagt wird, na ja, wer bezahlt denn so eine Immobilie in Bar? Ja, ich bezahle sie nicht in Bar. Ich kenne auch niemanden, der hier mit Bargeld bezahlt. Aber warum nicht, wenn einer sein Leben lang gespart hat und er hat viel Bargeld auf dem Konto, er hebt das von der Bank ab und er gibt es dann jemand anderen, er hat das versteuert. Naja, dann soll es halt machen. Also diese, diese Zahlung könnte man dann eh über Meldungen wieder offenlegen. Dann würde nachgefragt werden, wo kommt das Geld her? Dann würde man Kontoauszug beibringen und sagen, naja, das Geld habe ich halt von meinem Konto hier am Tag X abgehoben und fertig. Also diese Verbote, sage ich euch, die stören mich. Nicht der Kampf, dass man hier sagt, man kämpft gegen Geldwäsche und Schwarzgeld und alles. Das ist die eine Sache. Das ist auch in Ordnung. Aber dass man hier immer gleich mit Verboten arbeiten muss, wo es doch andere Maßnahmen und Mittel gibt, die durchaus erprobt sind, ja, das finde ich immer also extrem problematisch. Das war jetzt allerdings mal meine Vorrede zum eigentlichen Thema, denn hier Nancy Faeser kommt jetzt gleich wieder hier rein und fordert eine Bargeldobergrenze. Und zwar hat sie diese Bargeldobergrenze beim der Tagung des oder bei der Herbsttagung des BKA, des Bundeskriminalamts in Wiesbaden am 16. und 17. November gefordert. Und Nancy Faeser hat dort eine Rede gehalten. Ich verlinke euch diese Rede mal. Ich habe mir da auch mal die Mühe gemacht, in diese Rede reinzuschauen. Und sie auch durchzulesen. Die Rede hat insgesamt acht Seiten. Und durchaus interessant, was da drin alles gesagt wird. Und sie trägt den Titel »Wie halten wir Schritt? Polizeiliche Strategien für die Zukunft?« Ihr müsst jetzt die ganze Rede natürlich nicht komplett durchlesen. Und ich habe mal drei Passagen herausgekopiert, die ich euch jetzt in dieser Ausgabe mal darlegen möchte und auch meine Meinung dazu sagen. Zum einen fordert Nancy Faeser hier eine Art verdecktes Vermögensregister. Also sie sagt ganz konkret, ich zitiere mal einen Absatz aus ihrer Rede, »Für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität müssen wir Vermögenswerte konkreten Personen und Unternehmen besser zuordnen können.« um bei Bedarf schnell und effektiv handeln zu können. Wie entscheidend es ist, Vermögenswerte konkreten Personen und Unternehmen zuordnen zu können, sehen wir bei der Durchsetzung der Sanktionen gegen russische Oligarchen. Es ist ein Kraftakt für die Behörden, selbst Milliardenvermögen zuzuordnen beziehungsweise die formellen Inhaber und Inhaberinnen von solchen Vermögen festzustellen, um die vereinbarten Sanktionen auch durchsetzen zu können. Das ist interessant. Ich lese aus diesem Absatz ein absolut verdecktes Vermögensregister heraus, hat ja erst Saskia Esken auch wieder gefordert. Auch eine Reichensteuer wird hier gefordert, dass man sagt, okay, jetzt mal im ersten Schritt, um die russischen Oligarchen zu finden, brauchen wir ein Vermögensregister natürlich für alle. Und später, im nächsten Schritt, kann man darauf basierend dann natürlich auch wunderbar eine Vermögenssteuer erheben. Ihr müsst auch zum Hintergrund wissen, dieses Vermögen der russischen Oligarchen, da war auch bisher in den Gesetz mehr oder weniger so gestanden, dass diese russischen Oligarchen eine Art Pflicht haben, hier offenzulegen, welche Vermögen sie haben. Also ganz ehrlich, man kann ja die Leute sanktionieren. Ich stelle das jetzt mal ganz wertfrei hier in den Raum. Aber dass ich dann sage, du pass auf, ich will dich sanktionieren, leg mal bitte deine Beteiligungen in Europa offen, naja, das wäre ja der Allerdümmste. Also der, nur der Dümmste würde ja da seine Beteiligungen offenlegen und sagen, okay, jetzt könnt ihr mich sanktionieren. Also, ja, unfassbar, wie das strukturiert wurde seit Beginn des Krieges, aber jetzt wird diese Unfähigkeit aufgrund eines sinnlosen Gesetzes auch angeführt, dass wir ein Register brauchen, wo einfach die Vermögen steht, damit wir bestimmte Personengruppen sanktionieren können. Also, es wurde jetzt nicht konkret hier ein Vermögensregister gefordert, aber ich lese das so, lasst mir da auch gerne Feedback da, wenn ihr das anders seht. Aber jetzt wird es zum wirklich, ja jetzt wird wirklich spannend, jetzt kommen wir zum wirklich Eingemachten, jetzt kommen wir auch zur Bargeldobergrenze. Ich zitiere den nächsten Absatz und noch etwas, ich setze mich außerdem zusammen mit unseren europäischen Partnern dafür ein, eine allgemeine Bargeldobergrenze unter 10.000 Euro einzuführen. Das ändert im Alltag praktisch aller Menschen in Deutschland gar nichts. Oder wann haben sie zuletzt ein Auto oder ein Haus in Bar bezahlt? Für den Kampf gegen die organisierte Kriminalität wäre es aber ein Gamechanger. Große Transaktionen können dann nur noch auf nachvollziehbaren Finanzwegen gemacht werden. Und das verringert die Gefahr, dass die Herkunft großer Vermögen verschleiert werden kann. Ich will eine Bargeldobergrenze, damit wir Verbrechern Grenzen aufzeigen können. Ja, kann man jetzt auch erstmal befürworten und sagen, naja, tangiert mich auch nicht im Alltag und große Barbeträge bezahle ich auch nicht. Aber es ist ein Stück Freiheitsverlust, wenn hier einfach diese Bargeldobergrenzen eingeführt werden, vor allem für all diejenigen, die ihr Geld redlich verdient haben, die es versteuert haben und die halt einfach sagen, naja, ich habe jetzt Bargeld auf dem Konto, ich kenne da auch so ein paar Kandidaten, die haben in den letzten Jahren nicht gehandelt aber irgendwann bekommt man Panik und sagt, das Beste, was ich jetzt machen könnte, ist, ich hebe 30.000 Euro oder 40.000 Euro ab und kaufe mir eine Rolex Daytona oder was auch immer, weil ich sehe darin den besten Werterhalt. Dann ist es doch das Recht von jedem, das auch zu tun und das auch anonym zu tun, wenn man sein Geld vorher schon mit so vielen Steuern und Sozialabgaben belastet hat. Da kommt allerdings die Politik ins Spiel und unter dem Vorwand, dass... Kommen immer diese berühmten Statistiken, 90 Prozent der Bevölkerung sowieso davon nicht tangiert werden, müssen wir hier ein Verbot einführen. Also bin ich absolut dagegen gegen diese Bargeldobergrenzen, vor allem weil man da die redlichen Bürger auch mit bestraft. Und vor allem, warum es mich so stört, das ist, es ist schon das Verbot der Bargeldobergrenze, aber was mich noch mehr stört, ist die Begründung, die hier ins Feld geführt wird, und da zitiere ich euch noch einen Absatz, der ist wirklich wichtig. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch einen Punkt aus der neuen Strategie herausgreifen, der mir besonders wichtig ist. Wir werden Clankriminalität künftig entschlossener und effektiver bekämpfen. Es ist absolut inakzeptabel, dass kriminelle Angehörige von Clans in ihren Familienstrukturen abgeschottet und nach ihrem eigenen Wertesystem außerhalb unseres Rechtsstaats leben. Und es hat auch nichts mit liberalen Werten zu tun, wenn man zulässt, dass solche Leute unseren Rechtsstaat und unsere Gesetze verachten, dass sie Unmengen an verschiedensten Straftaten begehen, dass sie Gewalt anwenden und Menschen in Angst und Schrecken versetzen. Wenn ihr also diese ganze Rede euch mal durchlest, dann seht ihr genau, woher der Wind weht aus der organisierten Kriminalität und aus der Clankriminalität. Das heißt, der Staat wird aus diversen Gründen der Clankriminalität nicht Herr und weil er das nicht schafft, bestraft er alle anderen 99,9% der Bevölkerung, die einfach redlich ihr Geld verdienen, indem hier Bargeldobergrenzen und perspektivisch auch Verbote eingeführt werden. Also wenn hier so eine Obergrenze kommt, ihr könnt davon ausgehen, dass die immer weiter fällt. Mein Lieblingsbeispiel, Gold, gab es früher keine Obergrenze, dann müsste es 2017 ungefähr gewesen sein, da war es 15.000 Euro, zwei Jahre später 10.000 Euro, jetzt sind wir bei 2.000 Euro. Ihr braucht nur drauf warten, in zwei, drei Jahren könnt ihr Gold gar nicht mehr anonym kaufen, sondern wahrscheinlich nur noch per Banküberweisung, zumindest in Deutschland. Und die anderen europäischen Länder werden hier auch im Kampf gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und wie es so schön heißt, nachziehen. Und genau da sind wir auch bei der Bargeldobergrenze 10.000 Euro standen immer im Raum. Nancy Faeser fordert jetzt ganz konkret Werte unter 10.000 Euro. Warum? Weil die meisten europäischen Länder hier eh schon niedrigere Werte haben. Wahrscheinlich, wenn sie kommt, wird hier 7.000 Euro, 5.000 Euro im Rahmen stehen. Später geht das dann auf 1.000 oder 2.000 und verschwindet dann hinterher komplett. Also ich muss sagen, ich finde das absolut eine Ungerechtigkeit wirklich gegenüber jedem, der hier... Auch mal anonyme eine Transaktion tätigen will, das geht den Staat überhaupt nichts an. Nur der Staat hat mittlerweile auch bei einer Staatsquote von über 50 Prozent, wen will es wundern, eine Rolle eingenommen, wo er einfach alles versucht zu kontrollieren, zu überwachen, auch alles zu steuern. Aber so ein Staat, den, ja, also so ein extrem überwachenden Staat, der überall dabei sein muss. Ich finde, da muss man auch dagegen dann angehen. Das, das ist einfach zu weit, was hier passiert. Also mit Angehen meine ich jetzt, ja. Friedlichen Widerstand und nicht irgendwie was, was der ein oder andere verstehen will. Also verstehe mich da nicht falsch, da rufe ich nicht dazu auf. Aber das ist, es ist einfach zu viel, was hier an Aufuferung oder Ausuferung entsteht. Und diese Bargeldobergrenzen, ihr könnt darauf warten, die werden auch sicherlich unter der aktuellen Ampelregierung durchgesetzt werden. Da bin ich mir ziemlich sicher, vor allem. Weil viele Leute ja auch einschließlich mir im Kampf gegen Clan-Kriminalität natürlich absolut dafür sind. Aber auch da muss es andere Methoden geben. Und da muss der Staat einfach effizienter werden, besser werden dagegen vorzugehen und darf nicht einfach den Großteil der Bürger bestrafen, die hier überhaupt gar nichts damit zu tun haben. Das jetzt mal als mein Statement zu dieser ja absolut, ich finde das schlimmen Entwicklung. Und wie immer, lasst mir da gerne euer Feedback da. Und wenn es euch gefallen hat, natürlich auch eine gute Bewertung. Und dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.